0: Am 16. März 2020 ging Österreich erstmals in den Lockdown. Die Straßen im ersten Bezirk unweit unserer Museen waren weitgehend verwaist. Und doch tat sich etwas. An der Pestsäule am Graben, die nach der Epidemie 1679 errichtet worden war, wurden Kerzen entzündet, Blumen und Zeichnungen niedergelegt. Die Menschen hofften auf göttliche Barmherzigkeit und Beistand in der Krise. Die Votivgaben an der Pestsäule haben uns berührt und bewusst gemacht, dass Menschen auch in modernen Gesellschaften an höhere Mächte appellieren können. Wie sich diese höheren Mächte in den unterschiedlichsten Kulturen und Epochen manifestiert haben, ist Gegenstand der aktuellen Ausstellung im Kunsthistorischen Museum Wien. Höhere Mächte von Menschen, Göttern und Naturgewalten ist noch bis 15. August zu sehen. Anlässlich der Ausstellungseröffnung, die coronabedingt nur digital stattfinden konnte, führten Claudia Augustat, Gerlinde Gruber und Rudi Risatti, stellvertretend für ein ganzes Team von Kuratorinnen und Kuratoren aus Kunsthistorischem Museum, Weltmuseum Wien und Theatermuseum durch die Schau und präsentierten erste Eindrücke von den Objekten und Themen der Ausstellung. Die folgenden 20 Minuten sind eine Aufzeichnung dieses Rundgangs. Auf unserer Website höheremächte.khm.at finden Sie weiterführende Informationen ausgewählte Ausstellungsstücke sowie Texte, die im Rahmen einer Online-Schreibwerkstatt entstanden sind. Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns, Sie mittlerweile auch wieder vor Ort begrüßen zu können.
1: Der erste Raum ist den vier Elementen gewidmet, weil diese für unser Leben grundlegend sind. Es geht um Naturgewalten und eines der ersten Gemälde, die für uns auf der wirklich fixen Liste waren, ist dieses, die Gewitterlandschaft von Peter Paul Rubens. Einerseits, weil ich Kuratorin für Rubens bin und andererseits, weil sie so wunderbar zeigt, wie da die Götter die Menschheit mit Unwetter bestrafen. Es war ja
2: eines der ersten Bilder, von denen du mir auch erzählt hast, als wir uns das erste Mal überhaupt über die Ausstellung unterhalten haben. Und was ich da wirklich einfach bemerkenswert finde an diesem Bild, ist, dass es eine unglaubliche Aktualität hat. Weil ja im Augenblick eigentlich sehr viel auch mit unserem Planeten passiert. Und äh, von daher fand ich das also wirklich toll, wie es äh, die Ausstellung auch mit der Gegenwart verbindet. Und für mich, du hast damals auch so eine ganz tolle Geschichte über diese beiden älteren Herrschaften
1: erzählt, die im Bild zu sehen sind. Genau, das sind Philemon und Bautis, die die einzigen sind, die den äh, verkleideten Göttern äh, Schutz gewähren. Und die werden als äh, Belohnung dann am Ende ihres Lebens müssen sie nicht sterben, sondern werden in Bäume verwandelt. Und das fand ich einfach
2: total unglaublich, wie sich das sozusagen mit der Realität im Amazonaswald trifft. Weil im Amazonas gibt es eben sehr viele Geistwesen, die tatsächlich in Bäumen wohnen. Unter anderem eben der Sturmdämon der Tikuna aus Brasilien, den wir hier also mit der Gewitterlandschaft dann auch direkt gegenübergestellt haben. Der Sturmdämon ist einer der gefährlichsten Dämonen, die es bei den Tikuna gibt. Wenn man sich zum Beispiel gegenüber, wenn man Gärten anlegt, dann gibt es bestimmte Bäume, nämlich die, wo die Geistwesen drin wohnen, die dürfen nicht gefällt werden. Wenn man das doch macht, dann kommt der Sturmdämon und reißt einem sozusagen den ganzen Garten und macht einem die ganze Pflanzung kaputt. Auf der anderen Seite tritt er allerdings auch bei der Mädchenreifefeier auf, also dann, wenn die Mädchen ihre erste Menstruation haben machen sie einen sogenannten Initiationszyklus durch, in dem sie vor allen Dingen lernen, ihre Sexualität zu kontrollieren. Und sie werden im Rahmen des Rituals von diesem Dämon mit seinem riesigen Penis immer wieder attackiert und müssen sich verteidigen und erst wenn sie ihn also wirklich gut abwehren können, zeigt das, dass sie für das Leben einer erwachsenen Frau sozusagen ausgerüstet sind. Und was bei dem Dämon auch noch total spannend ist, ist, dass die Tikuna ihm heute zuschreiben, dass er Epidemien verbreitet. Und dann sind wir da eigentlich auch wieder in der Gegenwart angekommen.
1: Für uns war es ganz wichtig, diese Kombination von ungewöhnlichen Objekten hier ein bisschen zu zelebrieren, zu feiern, weil wir glauben, dass dadurch Denkräume sich auftun, indem man sich mit fremden äh, Kulturen auseinandersetzt, schaut, äh, welche Konzepte, welche Ideen äh, die vertreten und äh, ich denke, dass das sehr inspirierend sein kann. Das war es auf jeden Fall für uns
2: und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht und von allen Dingen eben dieses, wir nennen es Seeing Across Cultures was für uns eigentlich in dieser Ausstellung eine unglaubliche Bereicherung ist, dass man also wirklich sehr un ungewöhnliche Dinge aus dem Kunsthistorischen Museum, aus dem Weltmuseum Wien und aus dem Theatermuseum in Dialog miteinander setzt. Si, si, questo, si, si,
1: Begrüßt wird der Besucher der Ausstellung von diesem wunderbaren Kostüm zur Allegorie der Luft.
3: Ja, es handelt sich um das Kostüm der Luft, äh, entworfen von Ernst Fuchs für das Oratorium Il Luto dell'Universo, die Trauer des Weltalls. Es handelt sich um ein Oratorium, um, ein, um eine musikalische Komposition, die von Kaiser Leopold I. stammt. Und in dieser musikalischen Komposition klagen alle Elemente. Erde, Feuer, Luft und Wasser ähm, über die Kreuzigung Christi. Ernst Fuchs hat äh, für diese barocke Komposition dieses luftige Kostüm äh, geschaffen, entworfen. Sie sehen, dass hier das so in windigen Höhen schwebt und auch in diesem Fall haben wir ja diese starke Verbindung zur Dimension äh, der Natur. Und in Bezug auf den Sturmdämon der Tikunas könnte man sagen, dass man früher ja auch glaubte, dass Epidemien über Luft übertragen werden konnten. Somit stehen wir in diesem Zusammenhang im ersten Raum, passt das hier ganz, ganz gut.
1: Das ist eines der Objekte, die Teil unserer Schreibwerkstatt waren. Und äh, es war wirklich eines der beliebtesten Objekte, über die sehr viele äh, Texte von äh, Besuchern online äh, produziert worden sind, die äh, sehr viel mit Prinzessinnen zu tun haben, obwohl das Kostüm interessanterweise für einen Mann produziert worden ist.
3: Genau, das stimmt. In dieser Wiederaufnahme von 1977 wurde dieses Kostüm bei der Erstaufführung vom einen Tenor getragen von Henri Ledroit und ist eben von der Materialität auch ganz toll ausgestattet mit dieser äh, Maske für den ganzen Kopf und es imponiert und begrüßt das Publikum gerade am Anfang des ersten Saales.
2: Wir sind jetzt im zweiten Saal der Ausstellung, der sich den irdischen Mächten widmet. Und ich muss ehrlich sagen, dass das für mich so ein bisschen einer der schwierigeren Seele auch ist, weil wir uns ja hier ähm, politischen Mächten auch widmen und es finden sich wahnsinnig viele unglaublich schöne, kostbare Symbole irdischer Mächte da, die einen manchmal vergessen lassen, dass dahinter natürlich auch Gewaltgeschichten stehen. Und von daher ist es eben etwas, äh, glaube ich, wo man einfach auch ein bisschen hinter die Fassade gucken muss.
3: Ganz genau. In diesem Saal spielen Abzeichen, Symbole dieser, dieser, der irdischen Mächte eine, eine große Rolle. Und das zeigt uns ja auch diese, dieser wunderbare Stich äh, der Erbhuldigung von Maria Theresia, datiert 1740. Äh, Maria Theresia sitzt hier in einem Tragsessel am Wiener Graben. Der ganze Festzug marschiert an der Pestsäule vorbei. Die Pestsäule wurde 1679 äh, erbaut und die Abzeichen, ja die Krone, Zepter und Reichsapfel werden in diesem Bereich vor ihr hervorgetragen und man zeigt ja, äh, der, dieser Stich zeigt uns, welche große symbolische Rolle auch äh, diese Elemente haben können, die von, dem, äh, von der ganzen Bevölkerung, vom ganzen Publikum, von äh, den Wienerinnen und Wienern äh, gesehen werden können und somit als Zeichen der Macht gelten können.
2: Dafür hat man den Graben aber jetzt schon ein bisschen sozusagen idealisierterweise vergrößert, das damit das alles draufpasst.
3: Das ist richtig. Es ist häufig so in den Stichen, also in den druckgrafischen Werken aus der Barockzeit, dass man ein bisschen äh, Räumlichkeiten auch größer oder Straßen oder Plätze auch größer dargestellt hat. Das ist, es handelt sich natürlich um keine naturgetreue Darstellung dieser Räume, sondern alles dient der Darstellung der Funktion der Macht und, und der Darstellung auch äh, der Aufgaben der verschiedenen Leuten, die, dazu, die hergekommen sind und mit der Monarchin so quasi mitmarschieren.
1: Für irdische Mächte ist der Schein offensichtlich sehr wichtig. Hier zu meiner Linken ein diplomatisches Geschenk von Korea, als es sich erstmals Europa geöffnet hat im 19. Jahrhundert. Ein Kriegskleid aus Roten, Samt und Pelz, das neben einem sehr spannenden Objekt steht. Das ist aus Kiribati, aus der Südsee wo der Helm dieses Kriegskleides wirklich aus äh, Igelfischhaut äh, gemacht wird. Dieser Faltenrock ist aus dem 16. Jahrhundert, der in Deutschland angefertigt worden ist, in der Renaissance. Erinnert vielleicht ein Objekt, das Sie bereits im ersten Saal äh, gesehen haben, an den mächtigen Erdgott Brasiliens, der hier gerade äh, zum Protokollieren äh, ausgepackt äh, worden ist, Ojalá der im 21. Jahrhundert gemacht worden ist und äh, dessen Faltenrock sehr ähnlich ausschaut wie äh, die Renaissance-Rüstung. Während all diese Objekte sehr beeindruckend durch Glanz, Schimmer, Seide, gibt es ein Objekt im Saal, das durch seine Nicht-Brillanz hervorsticht, der Tropenhelm.
3: Ja, Claudia, wir haben ja im Raum 2 gesehen, dass es äh, tolle Kopfbedeckungen gibt, Uniformen, es gibt tolle Rüstungen und all diese Symbole der Macht zeichnen sich entweder dadurch aus, dass sie äh, aus wertvollen Materialien hergestellt worden sind oder dass deren Verarbeitung absolut äh, kostspielig ist. Äh, du hast dich entschieden, oder für dich war es sehr wichtig, auch eine andere Art von Objekt hier in diesem Raum zu zeigen. Was, was könnten wir dazu sagen?
2: Ja, genau. Also ähm, für mich war es wichtig, noch diesen Tropenhelm aus dem 19. Jahrhundert mit reinzubringen, der also vor allen Dingen von Schutztruppen getragen wurde, von Soldaten, aber später auch von Großwildjägern. Und also nicht nur in Afrika, sondern der war eigentlich in den ganzen kolonialisierten Ländern verbreitet. Und obwohl es sozusagen eigentlich ein sehr einfacher, unprätentiöser Alltagsgegenstand ist, ist er eigentlich zu einem Symbol des Kolonialismus und auch der Unterdrückung geworden. Und da der Kolonialismus doch immerhin auch unsere Welt nachhaltig geprägt hat, war es mir einfach ein großes Anliegen, das hier auch thematisieren zu können.
3: Das heißt, wir wollten hier ein bisschen die Perspektive umkehren und zeigen auch, also ein bisschen den Blick von außen präsentieren. Also vielleicht, oder?
2: Ja, vor allen Dingen einfach auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es Menschen gibt, die unter irdischen Mächten leiden. Und äh, wo äh, einfach auch noch eine schwierige Geschichte hinter all diesem Prunk, den wir hier in dem Saal sehen, halt auch steht.
3: Das sind die Symbole der irdischen Macht.
2: Genau.
1: Der dritte Teil unserer Ausstellung ist dem Thema in Verbindung treten äh, gewidmet, weil höhere Mächte natürlich äh, bei Menschen auch das Bedürfnis erwecken, mit ihnen zu kommunizieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um äh, Schutz oder Beistand zu erbitten. Eine davon sind äh, Amulette. Das Plakatsuchee äh, vom äh, Wallensteinschen Horoskopamulett äh, wird sie ja vielleicht äh, schon angesprochen haben auf der Straße. Ein Thema, das wir im Vorfeld der Ausstellung auch unserem Publikum als Fragestellung gestellt haben. Wir haben darum gebeten, dass sie uns Glücksbringer schicken und tatsächlich sind sie diesem Aufruf auch sehr positiv nachgekommen. Wir haben eine ganze Reihe Zusendungen bekommen. Eine kleine Auswahl finden Sie in dem Saal. Und... Hier bei Philipp Prosper sind es Amulette, die das Kind schützen. Rudi, magst du es dir mal anschauen, wie er hier wirklich behangen ist?
3: Was ist dem Philipp Prosper zugestoßen? Also hier sehen wir, dass er so Amulette trägt. Und
1: ja, er schaut da schon nicht so gesund aus. Tatsächlich ist er relativ bald danach gestorben an einer Tuberkulose Form.
3: Und die Amulette, die er trägt, waren da als Schutz, Schutz gedacht?
1: Ja, diese Amulette sind ja eine sehr individuelle Art und Weise, mit höheren Mächten äh, zu kommunizieren, ihren Beistand äh, zu erflehen. Das ist aber nur eine Art und äh, Weise, um mit höheren Mächten zu kommunizieren. Es gibt Gebetsschnüre, äh, es werden Hausaltare gezeigt werden. Ich freue mich ganz besonders auf das Geisterhaus. Das zu sehen sein wird und äh, für schwierigere Situationen im Leben kann man dann Schamanen anrufen oder Priester um Hilfe bitten.
3: Und das sind die Spezialisten sozusagen, die äh, dazu da sind, den Menschen zu helfen, äh, mit den höheren Mächten in Kontakt zu treten.
2: Das ist ein Schamanengewand aus Brasilien von den Jucha, die im Xingu-Gebiet ansässig sind. Es ist aus Baumwolle, wir haben unten sozusagen eine Art von Schleppe aus Raubvogelfedern und oben eben nochmal einen Kopfschmuck aus Papageienfedern. Und bei den Schamanen im Amazonasgebiet ist das Charakteristische, dass sie Hilfsgeister haben, um beispielsweise in die Oberwelt reisen zu können. Und diese Hilfsgeister sind eben in der Regel Vögel. Und dadurch schmücken sie sich eben auch mit den entsprechenden Federn, damit sie sozusagen besser in den Kontakt zu den Hilfsgeistern treten können und auf einer Schamanenreise die Seele eines kranken Menschen suchen können. Weil in Amazonien herrscht die Vorstellung vor, dass wenn ein Mensch krank wird, dass sich seine Seele zu weit von seinem Körper entfernt hat. Also Seele und Körper sind zwar miteinander verbunden, aber die Seele kann verlustig gehen, indem sie sich vielleicht im Traum verirrt oder auch von einer gefährlichen Macht weggelockt wird und der Schamane hat dann die Aufgabe, diese Seele wiederzufinden und in den Körper zurückzuführen, damit der Mensch wieder gesund werden kann. Weil Einklang von
1: Körper und Seele einfach wirklich sehr wichtig ist. Ja.
3: Ja, Gerlinde, wir haben uns jetzt ja mit Claudia und mit dir dieses Gewand von einem südamerikanischen Schamanen angeschaut und wir wissen, dass in solchen Disziplinen der Tanz auch eine wichtige Rolle spielt. Ebenso verhält es sich bei Gottheiten, ja, auch aus allen Kontinenten, zum Beispiel bei indischen Gottheiten, bei Shiva Nataraja, der Gott des Tanzes. Das ist gegen Ende des dritten Raumes in unserer Ausstellung Höhere Mächte ein, ein wichtiges Thema. Und genauso verhält es sich hier bei Rubens.
1: Genau, wir sind hier vor dem Venusfest von Rubens, äh, das gerade von der Wand heruntergenommen worden ist, damit wir es aus äh, seiner Ursprungsumgebung, wo es der Besucher normalerweise sieht, in die Ausstellung transportieren können und das ist immer ein sehr schöner Moment, weil wir sehr nahe äh, rankommen. Die äh, Liebesgöttin lässt sich hier äh, im Monat Mai äh, befeiern und... Äh, das ganze Bild ist eigentlich ein einziger orgiastischer Tanz, der dem Leben huldigt und das ist das Schlussbild unserer Ausstellung, das für mich sehr wichtig war, am Schluss zu präsentieren, weil der Betrachter mit dieser wirklich positiven Lebensenergie hinaustanzen soll, idealerweise aus der Ausstellung.
0: Danke fürs Zuhören. Die Ausstellung Höhere Mächte von Menschen, Göttern und Naturgewalten ist noch bis 15. August im Kunsthistorischen Museum Wien zu sehen. Auf Spotify finden Sie eine für die Ausstellung zusammengestellte Playlist mit Musik über Gottheiten, Natur, Liebe, Hoffnung und vielen weiteren Assoziationen zum Thema Höhere Mächte von Madonna bis Falco. Folgen Sie uns auch auf unseren anderen Social Media Plattformen, auf Instagram, YouTube und Facebook. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, digital oder bei uns im Museum.